0: Intentivar el ejercicio del ahorro y esto ya es independientemente de que tú seas pues, millennial, sí. millennial, generación alfa, sí. X, lo que te
1: quiera. Sí, aquí yo creo que hay tres eh, razones principales por lo que la gente debería ahorrar. Tú mencionaste una ahorita, uno a veces ahorra porque quiere darse un gusto puntual. Yo quiero cambiar el carro, quiero mudarme, quiero irme de viaje, quiero amueblar la casa entera de nuevo. Bien, y eso es un ahorro con un objetivo específico. Esa es una razón para ahorrar. Yo tengo un objetivo concreto y ahorro para ese objetivo. Bien, pero después yo creo que hay dos razones eh, más fundamentales por las que es necesario ahorrar. Primero, hay un ahorro previsional previendo alguna emergencia. Hay que tener un dinero, un colchón donde caerse. Tú mencionaste ahorita el caso de quedarse desempleado. Hay algunos países que tienen un seguro de desempleo, que si tú quedas desempleado, el Estado te paga por tres meses o seis meses sí, hasta que tú consigas empleo. No, aquí no hay seguro de desempleo. Aquí está el tema de la cesantía. Que <ríe> aquí por ley, tu empleador, si tú eres empleado formal, lo que le llaman la liquidación, la gente le llama liquidación. La liquidación incluye un componente que se llama cesantía, que es un derecho que tú adquieres de que cuando tu empleador te desvincula, te cancelan, te parten. Tu empleador te tiene que dar un dinero. Cuando te parten en tu trabajo, tu empleador tiene que darte un monto que tú acumulaste, dependiendo del, del okay. tiempo, para que tú sobrevivas mientras consigues otro empleo. Bueno,
0: a mí no me han partido ahí la vez que yo renunciado, me han No, si tú
1: renuncias, no te toca cesantía.
0: Ah, okay. Si te cancelan. Ah, ok. Tiene que ser que me voten, ah, no. Pero si
1: te ¿qué? votan, hay una cesantía. Entonces, ese es un seguro de desempleo privado, ¿verdad? Pero hay países donde hay un seguro de desempleo público que el Estado te paga una cesantía. ¿Dónde es eso? O sea, a ver. España, en Europa. Bien. Entonces, eh, el ahorro previsional, eh, mencionamos el tema de que te quedes sin trabajo, pero ponte tú que te enfermes, una enfermedad grave, y no tienes un ahorro para cubrir los gastos médicos de, de esa enfermedad, se enferma un familiar, ¿verdad? Ocurre una catástrofe de cualquier tipo. Se inunda Santo Domingo y se te inunda la casa. Se te funde el carro. Sí. Entonces, hay un ahorro que para cubrir esas, esas, esas eventualidades, que por lo general son negativas, catastróficas. Y luego creo que está la más importante de las razones para ahorrar, y es el ahorro previsional para cuando llegue la hora de tu retiro laboral cuando tú llegas a los 60, 65 años que tú decidas retirarte, voluntario o involuntariamente, hay una necesidad obligatoria de continuar consumiendo y gastando
0: vivo.
1: prácticamente sin generar ingreso activo, porque tú no estás trabajando, generando ingreso pasivo. Y ahí hay un dato que leí hace unos años, y ahora lo confirmé antes de llegar aquí, de que en Inglaterra, en Reino Unido, prácticamente, no, prácticamente no, aproximadamente el 50%, o sea, la mitad de todo el gasto en salud que tú haces a lo largo de tu vida, lo haces después que te retiras. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú estás viejo, cuando más tú te enfermas, más patilla bebe, más va al médico, más consulta, más demás. Entonces, es una combinación... Eh, bastante negativa para quien no tiene un ahorro llegar a los 65 años dejar de producir ingresos y tener un gasto mayor de vida entonces ahí eh, históricamente como lo veíamos los dominicanos era yo voy a tener muchachos para que me mantengan cuando yo esté viejo sí yo creo que la
0: generación millennial 90 ahí porque no. yo todavía no llego al punto en que mantengo yo ayudo a mi mamá en mi papá, sí. pero yo no
1: vivo con ellos entonces sí. No, y después hay un componente demográfico importante. Eh, eso es una corriente, una tendencia, no, una corriente, una tendencia eh, casi que global. Eh, aquí voy a hacer un pequeño comercial. Ayer, ayer salió la segunda parte de un artículo que escribí para el periódico El Dinero. Este artículo trata del tema de la dinámica demográfica que se está dando en varios países. Pero básicamente, y eh, creo que casi todo el mundo tal tanto, se está teniendo menos muchachos que antes. La fertilidad ha bajado. Ah, ok,
0: ok, la, sí. fertilidad. No es
1: que la gente no quiere tener hijos. La gente no quiere tener hijos. Ah, ok, Sí. Y eso tiene múltiples aristas. Hay múltiples razones para explicar eso, pero es un hecho. La fertilidad ha bajado mucho. Las razones para eso son múltiples, ¿verdad? Y no no vale la pena meterse a eso. Pero la, el hecho es que hay menos, estamos teniendo menos hijos. Y por tanto, esa visión de que mis hijos me van a mantener cada vez menos válida. No, desaparece. Sí. Y
0: yo no creo, vamos a hablar específicamente de los millennials, yo no creo que un millennial que ha crecido más en el tema de la salud mental va a tener un hijo para forzar a ese hijo a que lo mantengan. A que lo mantengan. O sea, si eso mira ni siquiera mis padres sí. que son otra generación completamente diferente nos estuvieron a nosotros pensando en ustedes nos van a mantener. Es más, yo hablo con mi pareja y nosotros nunca hemos hablado de, al contrario, es ¿eh? como que esto es para nuestro y sí. como que es para que él tenga la vida fácil. Claro. Que nosotros la tuvimos fácil también, no fue complicado, pero para que la tenga un poquito más fácil que nosotros.
1: Sí, entonces, eh, dado que eso ya no se da, que no se contempla que tus hijos te van a mantener cuando tú estás viejo, eh es indispensable que tú crees una red de apoyo, una red de seguridad, para cuando llegue tu retiro laboral, tú tengas un ingreso. Entonces, eh, en República Dominicana en el 2002, se puso una piedra angular para crear un sistema de ahorro obligatorio vía el tema de los fondos de pensión.
0: Okay. Esa es una... Por eso yo es que me doy cuenta de ese dinero todos los meses.
1: Sí, porque el Estado previendo que los individuos voluntariamente no van a ahorrar en su gran mayoría para su retiro, hay que obligarlos a ahorrar. Entonces hubo unas discusiones que se dieron en el marco de la ley de seguridad social y esa ley de seguridad social arrojó el esquema de pensiones que estamos viviendo. Sí. Ahí básicamente tu empleador pone una parte, tú pones una parte, eso lo maneja una institución que se llama eh, AFP, Administradora de Fondos de Pensión.
0: Gente es que me da cuenta de cuarto.
1: <risas> y en teoría, cuando llegue el, el momento de tu retiro laboral, ese dinero va a estar ahí y va a servir para generarte un me ingreso. De
0: decir teoría? ¿Qué significa? Sí, ¿Qué
1: significa? vamos a ver. Yo confío en el sistema de AFP Dominicano. Yo creo que funciona y que no, no va a haber problema. Pero, Ajá. siempre hay un pero, Ajá. nuestro país eh, es un país muy sui generis y se han hecho intentos por desmantelar ese sistema. De hecho, hay intentos vigentes de que le devuelvan ese dinero a la gente. Ahora, okay. a, hay quien ha propuesto que ese dinero se invierta en, en activos que van más allá de lo que la ley permite. O sea, la ley delimita claramente dónde puede tener ese dinero invertido. Bien, okay. instrumento financiero de cierta naturaleza. En algún momento se barajó la posibilidad de construir vivienda de bajo costo con ello, porque eso re renta más. Lo primero es que ese descuento que te hacen no son impuestos. Bien, los impuestos que te quitan sobre tu ingreso, se llama impuestos sobre la renta, van para que el fisco, para que el Estado, para que el Ministerio de Hacienda financie sus operaciones. Aguecuela, calle, hospitales, aeropuertos. Okay. Bien, lo de la AFP... Es un aporte que tú estás haciendo. No es el gobierno que te lo está quitando. El gobierno te lo está quitando, pero no para ellos. Bien, no para el gobierno. Eso va a una cuenta que es, que es tuya, que está con tu cédula. Yo quiero esa
0: cuenta. Bueno, pues tú tienes que
1: dirigirte a la cipen.gov.do. cipen.gov.do. Ahí tú vas a buscar... Eh, tienen una herramienta para identificar En qué FP tú estás ¿Cuál es la FP que está administrando Tus fondos? Es importante que lo sepas Cuando identifiques La FP en la que estás Te vas a comunicar con esa FP Y ellos van a intentar Validar que eres tú la que está pidiendo la información Te van a preguntar Dame sí, Tu teléfono de no sé cuándo Es que tienen que saber que eres tú Obviamente, si vas personal con tu cédula, no hay problema. Pero si lo quieras en línea y no trasladarte, como todo millennial. Sí, claro. eh... <ríe> ¿No bueno, pues si lo quieras en línea, te van a hacer alguna pregunta de seguridad. Te van a pedir un correo electrónico y a ese correo electrónico te van a mandar tu estado de cuenta todos los meses. Ese estado de cuenta te dice cuánto dinero tú tienes ahorrado ahí y los ingresos que generó la inversión de ese dinero. Y
0: miren, el ejercicio y yo voy a hacer
1: es importantísimo que usted sepa en qué AFP usted está y cuánto dinero tiene ahorrado. Bien, entonces, después de ahí, el comentario que dice de que en algún momento se intentó utilizar ese dinero para activos más allá de lo que la ley permite, no era regalar apartamento con tu cuarto que iban. Gracias. Bien, era una iniciativa que se propuso, se planteó, no creo que se llegó a proponer formalmente, pero se planteó que ese dinero... Ponte tú que lo tienen invertido en certificado de Banco Central, en Hacienda, en empresa privada, y le deja un 11%, un 12% anual, el dinero que tienen ahorrado por ti. ¿Verdad? Alguien dijo, mira, ese 11-12% está bien, pero tenemos espacio para mejorar. Vamos a construir apartamentos de bajo costo y a venderlos. Y con la rentabilidad que deje esa venta, probablemente va a ser más alta que el 11-12%. Y eso hace que esos fondos generen una mayor rentabilidad para los usuarios del sistema nosotros, pero también para los administradores del sistema oh, mira, no, no, son tan, tan no, ahí el tema es eh, que hay que regularlo bastante bien que los apartamentos de verdad se vayan a vender y no vayan a regalárselo a lo allegado eh, que, no. se constru que el proyecto sea financieramente viable que se haga en una zona donde de verdad vayan a tener venta no. eh. entonces yo no estoy obviamente no iban a agarrar tampoco todos los ahorros una proporción nada más eh, pero sí, yo creo que hay mucho dinero ahí. En, en la, hay como 12 mil millones de dólares.
0: Hay como ¿En
1: dónde? En la FP. Ah, en, en, no, los en la FP no, en los fondos de pensión.
0: Pero eso es todo, todo, todo Hay como, que como 800
1: mil millones de pesos. Hay un dinero grueso ahí. Bien. Se está, pregunta, Ramón, ¿se está entregando las.? Sí, se, se han pensionado a alguna persona. ya Lo que pasa es que la modalidad de pensión... Eh, Básica, la más común, implica que tú tienes que tener 360 cotizaciones
0: eso,
1: mensuales. Eso son, pero, tre, eso son 30 años. Ah, cotizando.
0: ok, ok, ok. Ok, o sea, si yo estoy trabajando de... Formalmente, que me estén me contando... AFP. La AFP. Desde los 20 años, fue pues, como mi primer trabajo pre, como formal. formal en una empresa. Eso quiere decir que de, tengo... Alumno?
1: Ah, sí. a los 50.
0: 50 al casi 10 años ajá o sea a los 50 no 55 no todavía falta ¿Cómo? otro requisito
1: ajá. sí ¿Cuál es otro hay que tener 360 cotizaciones pero
0: ¿cómo yo sé eso ¿Cómo yo calculo
1: eso eh, cuando tú vayas a CIPEN para tu AFP <risa> y tu AFP te dé tu estado de cuenta y te va a decir cuántas cotizaciones tú llevas ah ok bien entonces aparte de 300 cotiza 360 cotizaciones hay que tener una edad mínima
0: pero pero
1: una cotización es cada vez que tu empleador y tú ponen el monto que la ley estipula en tu fondo de pensión. Porque nos fuimos por la tangente, duramos mucho rato hablando, pero tu pregunta fue, ¿por qué hay que incentivar el ahorro? Claro. Para un objetivo puntual, que usualmente es un gusto que te quieres dar. Bien. Segundo, para temas de emergencia, para tener un colchón. Y tercero, creo que lo más importante para el retiro laboral, para cuando llegue tu retiro laboral tener un ingreso que te permita seguir subsistiendo, considerando que tú no vas a generar más ingresos después que te retires vas a gastar mucho en salud, y después hay una tendencia adicional, la expectativa de vida va aumentando entonces si tú te retiras a los 60 años a lo mejor en los 80, en los 70, en los 60 cuando tú te retirabas a los 60, tú podrías esperar a vivir en promedio 8 o 10 años más, ¿verdad? hasta los 68 era la expectativa de los 65 pero la expectativa de vida en República Dominicana está en 73 años y va a seguir subiendo entonces cuando tú te retiras a los 60 te quedan 13 años todavía de vida en promedio
0: okay,
1: no, yo quiero vivir no, no en promedio digo ah, en promedio okay, en promedio. Okay. quizá quizás nosotros por el estilo de vida que llevamos un poquito más saludable vivamos un poquito más pero en promedio el dominicano los que andan calibrando en un motor por ahí eh, su expectativa de vida es 73 en promedio con nosotros y ellos Sí, también. exacto. Eh, entonces, el, el ahorro previsional para eh, la, el retiro laboral es fundamental. Y por eso nos obligan a hacerlo, por eso la AFP. Por eso el gobierno obligó a que lo empleador y lo empleado ahorren obligatoriamente para cuando se retiren. Bien, entonces,
0: ¿cuáles son las técnicas más cómodas de ahorrar desde tu punto de vista personal y profesional?
1: Sí. Aquí yo creo que es importante eh, traer a colación una noción que hay, que me parece completamente errada, de que el ahorro debe ser residual. Okay. El ahorro es lo que te queda. Okay. Y eso no debería ser así. El ahorro debería ser o un monto, pero idealmente una proporción de tu ingreso. Lo que hacen es, yo ahorro lo que me queda. Eso es la, esa es la noción usual del ahorro que hay. Entonces, ponte tú, vamos a poner un ejemplo: yo gano 45 mil pesos mensuales y yo pago 15 mil de renta, 6 mil de luz, bla bla, 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 y me quedan 3 mil pesos todo el mes. Y a veces me quedan 3 mil, a veces me quedan 4 mil, a veces no me queda nada, a veces me quedan 10 mil, ¿verdad? Y eso es lo que yo ahorro. Entonces, ahí, intrínsecamente, hay una noción de que el ahorro es un residuo, es lo que queda. Y eso no está bien. El ahorro debe ser un monto. Que Al igual como usted se programa para pagar 15 mil de, de casa, usted se programe para ahorrar 5 mil pesos. O 6 mil, o 8 mil, o 3 mil, o 2 mil, o 500. Pero que sea un monto. Y después, eh, creo que lo más recomendable es que el ahorro sea como proporción del ingreso no un monto. Un por ciento del ingreso. Porque tu ingreso varía y se espera que vaya subiendo con el tiempo. Bien, entonces si tú te pones como meta ahorrar 5 mil pesos mensuales. Y tú ganas 50 mil pesos, por decir algo, tú estás ahorrando un 10%. Pero si de repente tú cambias de trabajo y te hacen una oferta y empiezas a ganar 100 mil pesos, tú
0: lo no puedes seguir ahorrando los 5
1: Exacto, pesos. Debería ser, tu meta debería ser ahorrar una proporción del ingreso, un porcentaje. ¿Y qué es un porcentaje de Ahí... Funciona no, ahí yo no podría... Porque es muy... Eh, o sea, eso está muy atado a cuál es tu nivel de ingreso. Sí, si, si no. tu ingreso son 300 mil pesos mensuales, uh -huh. eh, decirte que ahorra un 20% de tu salario, de tu ingreso, no tu salario, tu ingreso. Es muy diferente a decirte que ahorra un 20% de tu ingreso si tú ganas 40 mil pesos.
0: Claro.
1: Entonces, como que eso es, es muy... Está muy atado a cuánto de tu ingreso, ¿verdad? Entiendo que para niveles de, de ingreso de ingresos formales de individuos profesionales que están trabajando en su área, que usualmente son ingresos que permiten ahorrar, no cómodamente pero sin hacer un mayor sacrificio, eso debería rondar entre el 5 y el 10% de tu ingreso debería rondar, ¿verdad? Okay. pero te digo, no me caso con un número porque eso de, el que gana salario mínimo tú no le puedes pedir que ahorre ni siquiera un 5% no.
0: entonces
1: luego de ahí eh, creo que una un mecanismo que te pone una camisa de fuerza para que tú ahorres sí o sí es el ahorro programado automático no solamente programado automático que tú cobras el día 25 tú cobras el día 15, tú cobras el día 30 y poner que automáticamente de tu cuenta corriente donde cae tu salario se descuente un dinero y vaya a otra cuenta tuya. Y tú te olvides de esa otra cuenta, salvo para emergencias, salvo si es para un objetivo, que ya llegó el momento de gastarlo, pero eh, el ahorro automático, programado y automático. Bueno, lo mismo. Programado puede ser que lo hago yo mismo, pero programado. Y programado automático es que se hace sin yo intervenir. Bien. Entonces creo que es una buena eh, técnica, un buen mecanismo, y luego esto me lleva también a la pregunta original eh, de buenos hábitos. Y no nunca está de más enfatizar eh, ese aspecto de evitar los consumos conspicuos y evitar los consumos hormiga. Identificarlo. La hormiga, más que evitarlo, hay que identificarlo. Porque uno usualmente no se da cuenta cuando está gastando en cositas no, innecesarias. No. Eh, Yo tengo
0: una pregunta. De adelante. En el sentido de que uno se cogió unas vacaciones, había ahorrado para esto. Ajá. Pero cuando uno está de bien, uno debería, como quiera, estar dándole tanta mente al tema
1: del ahorro. Eh, creo que no. Sí y solo sí. Tu presupuesto para el viaje está claramente identificado. Si tú dijiste, en este viaje para Colombia, yo voy a gastar mil dólares, tus actividades en ese viaje se mantienen dentro de ese presupuesto de mil dólares, yo creo que tú no deberías preocuparte. Claro. Lo que pasa es que hay gente que arma un viaje, compra el pasaje y reserva el hotel, ¿verdad? Y en el gasto que va a hacer en el viaje, no programa los gastos diarios. Claro. Entonces durante el viaje tiene que estar pensando, concho, estoy gastando mucho, estoy gastando... No, usted lo que hace es que programa su viaje y dice, mira, yo voy a gastar 400 dólares de vuelo no sé, 40 dólares por noche de hotel, 30 dólares, 40, y en el día yo voy a gastar 30 dólares diario en chuchería, ¿verdad? souvenir entrada a museo, entrada a atracciones, comida, no sé, 50 dólares diario. Si usted hace esa programación clara, usted se va para su viaje con mil dólares y durante su viaje no tiene que estar preocupado, tiene que estar preocupado de no salirse de ese presupuesto, pero si claro. está dentro del presupuesto, claro. gate.
0: Bien, yo había dicho <ríe> y yo lo reconozco abiertamente de que yo soy una persona extraña con el tema de las finanzas, porque aunque yo no estudié nada que tenga que ver con números, yo siempre estoy muy preocupada por mis finanzas. Eso es bueno. Y yo utilizo una aplicación, Ajá. que no voy a decir el nombre porque a mí no me pagan por ella, okay. eh, que me ayuda a mensual organizarme. ¿Qué sí. pasa? Que yo también he encontrado cierta comodidad con esta aplicación para si voy a tener un proyecto, poner todos los números ahí en qué tengo que gastar e ir anotando qué gasté tanto en esto y no pongo de nuevo en la aplicación. Sí. Se vuelto una obsesión, no lo voy a mentir. O sea, cualquier me mínima entra dentro de la aplicación. Y yo me fui de viaje hace unos meses a Europa. Ajá. Y yo lo puse todo ahí. Puse cuánto gasté en el tour, cuánto tenía de presupuesto para gastar en el viaje.
1: Te sobregeraste.
0: No, no, al contrario, ¿tú sabes que Gastaste menos. No, yo me traje de vuelta 400 euros.
1: Que se supone que lo ibas a gastar para se ella.
0: Se supone que, que se iba. Wow, y entonces... Compartan,
1: comparten. <risa> <Pero> la <risa> aplicación
0: es muy útil porque todo, literal, todo lo puedo poner ahí. Entonces, me compro un café o un margen, sí. o lo que sea. Y también me va ayudando a entender, o me iba ayudando. Bueno, yo lo utilizo, te digo, para todo, hasta si voy a hacer un cambio en la casa. Sí. Y me ayudaba a entender lo okay, que llegaste tanto hoy. Y la aplicación, que bueno, me insisto, no me pagan, pero es muy buena realmente, eh, llega un punto cuando tú lo, le pagas como un upgrade, uh -huh. que te manda notificaciones diarias de, oh, bueno, digamos semanal, si lo quiere que te dice, bueno en esta semana tú gastaste... Te estás excediendo. Exa exactamente. Te pasaste del límite. Uh -huh. O hiciste un gasto estimado de tanto, por uh -huh. cierto. Más, con, más que la semana pasada. Y la aplicación diaria me iba a dar una notificación de... Hiciste este gasto total en el día de hoy. En en esta, esta categoría, claro. Y yo, bueno, esto me interesa. ¿no? <risas> yo no sé nada que me dijo, no, pero, pero, quizás por eso también, a mí se me da tan bien el
1: tema de hacer presupuestos en mi área. Sí. Porque me gusta ese control. Ajá. Pero también me gusta ese manejo de saber
0: dónde se está yendo. Lo que no se cuenta, de... no se sabe. Ah, miren, de manera bien, bien. Sí, complicada. yo creo que ese ejercicio
1: debería hacerlo todo el mundo. Quizá no, si no quieren ponerse tan sofisticado como van a una aplicación y demás. Pero... Yo te apuesto que salimos a la calle ahora por ahí y a cualquier transeúnte le preguntamos ¿cuáles son sus gastos mensuales? Dígame el número, ¿cuánto te gastan mensualmente? Y la mayoría de personas no te saben decir porque viven del día o sea, viven del día a día, pagan la renta, pagan la luz, van y se beben dos cervezas, un mes se van para un resort, uh -huh, uh -huh. pero eh, yo me iría más para allá, tú deberías conocer tu flujo de efectivo, tu flujo, no de efectivo nada más, anual, tú deberías tener eh, por lo menos vagamente pero tener una idea de, de que en el año cuánto tú estás gastando y cuánto te está quedando sí, yo
0: tengo eso no sé en la aplicación
1: sí. yo tengo un Excel que empezó con una pestaña ¿Ah, sí? y ahora es un monstruo o sea, porque he ido agregando muchas cosas mina, con y, con sí. eh, y con el tema de los smartphones como tú dices, con la aplicación ahora es relativamente sencillo darle seguimiento. Usted se dedica, le dedica 15 minutos en la noche antes de acostarse. Y hay quien es más control freak que va mientras va gastando, insertándolo en el sí, en real time, eso, en real time. Pero si tú tienes un momento en la noche antes de dormir para pasar revista de tu día y importante también programar el día siguiente en la noche, eso es necesario hacerlo todas las noches, entonces qué es lo que me toca mañana que es lo que yo tengo que hacer mañana, todas las noches. Deberías. Es eh, muy útil porque te, te genera el mindset para el otro día. Bueno, en la noche usted se sienta 15 minutos e inserta las... Mi Excel yo lo actualizo diario, todos los días. Inserta los gastos eh, que en lo que incurrió el día. Eh, yo tengo un ejercicio también de flujo de efectivo. Tengo en el Excel una columna de todo el dinero que me va a entrar por todos los conceptos que yo genero ingreso y todos los gastos programados del resto del año hasta diciembre. Entonces, al final, yo tengo una idea más o menos vaga de a fin de año cuánto dinero yo tendré. Claro. Y eso no lo hace mucha gente, y debería. Quizá no con ese nivel de detalle y sof sofisticación, pero identificarlo, ponerlo en blanco y negro, saber cuánto es.
0: Tabúes de las finanzas y el ahorro.
1: Que eso no sirve para nada y que uno no se lleva nada.
0: Sí. Se mentira yo el año pasado viajé tres
1: veces sí. Gracias a mi y, la laboral. y la mentalidad volviendo al tema del retiro laboral de que uno no se lleva nada pero eh, estimado cuando tú cumplas 60 años tú no vas a poder producir ingresos y tú tú quisieras estar vivo a los 60 años ¿no? Claro. quisieras estar vivo a los 70 y a los 80 si tú no vas a estar generando ingresos ¿de dónde tú vas a vivir? sirve para algo lo que pasa es que una mentalidad de nuevo idiosincrática dominicana latina americana de que en cualquier momento tú no vas a estar en este mundo y para pa, pa qué tú vas a dejar dinero eh, no, no, de hecho lo más probable lo más probable es que tú vivas hasta los setenta y pico de años es el escenario central de todo dominicano porque es la, es la es, no, no, pero lo más probable, el escenario central el cálculo de probabilidad el cálculo actuarial es que usted se va a morir a los setenta y tres años es el promedio de la expectativa de vida dominicana. Entonces, si el, si tú entiendes que a los 69 años tú todavía vas a estar trabajando, generando ingresos, explote todo su dinero. Pero lo más probable es que a los 65 ya usted no tenga fuerza, no tenga la capacidad de, para generar ingresos.
0: Yo espero que yo te haga dos películas como
1: Clint
0: Eastwood. <risa> <risa> Exactamente. soy yo que estoy loco.
1: Sí. Que es necesario. Sí, Clint Eastwood es un extremo. <risa> sí, sí. Es un, eh, un, eh, una excepción. Sí, pero el ser humano promedio a los sesenta y pico de años usualmente no tiene ni la fuerza ni la capacidad claro. cognitiva ni física para generar ingresos. Entonces, usted va a vivir de sus ahorros o de sus hijos, de sus allegados. Entonces, lo ideal es que usted ahorre y genere un ingreso pasivo para cuando usted se retire, tenga de qué vivir. Y, claro. y si bien podríamos tener otra charla, otra conversación, lo
0: voy a matar.
1: eh sobre todo el tema de la AFP y del ahorro para el retiro laboral, si bien es cierto que en República Dominicana no parece que vayamos a tener un ingreso por ese concepto muy elevado a la hora de retirarnos, si te van a ayudar, van a tener que ayudarte menos que si fuera mano pelada, ¿entiendes? Entonces, hay que ahorrar, es necesario. El tabú de que no sirve para nada, no, hay mira, yo tengo conocidos que teniendo la capacidad de
0: la te dice que sí,
1: teniendo la capacidad de ahorrar un dinerito y comprarse algo que quieren comprarse me han dicho literalmente que no pueden y que lo que como le funciona a ellos es tomar ese dinero prestado y pagar, y pueden pagar y, y, no, y yo le he prestado a individuos que están cercanos a mí ah, o sea, no, no informal, idea. informal. Eh, y a mí se me hace como tan inconcebible que tú seas capaz de pagar una cuota de un préstamo por un año, por un año y medio, que te va a salir más caro porque te están cobrando un interés. No. Y no, no ser capaz de hacerte la idea de que tú estás pagando un préstamo y en vez de pagar una cuota, ahorrar ese dinero. Ahí la única diferencia es que el consumo, cuando había financiamiento, cuando tú estás tomando prestado, tú lo estás haciendo al principio, de ese flujo de efectivo, de las cuotas. Y cuando vaya ahorrando, el consumo tú lo vas a hacer al final. Bien, ponte tú, yo me quiero comprar una laptop nueva. Yo tengo dos opciones. Yo puedo tener la laptop ahora y traer dinero del futuro para acá, tomando prestado. ¿Verdad? Tomar prestado y traer dinero del futuro para acá. Claro. Y yo tengo la laptop hoy, pero me sale más caro porque tengo que pagarle interés al préstamo que tome O yo puedo tener la laptop en 18 meses, en año y medio, si no es indispensable tenerla ahora, y ese dinero que yo iba a pagar de cuota de un préstamo, ir ahorrándolo. Claro, por eso yo me decía, comprar el laptop en 18 meses. Me sale más barato. La, la única de ventaja es que la satisfacción que te da, la utilidad que le dicen los economistas que te da tener la laptop, tú no la vas a tener ahora, la vas a tener en el futuro. Pero si no es algo indispensable, y si tú te programas bien,
0: claro,
1: claro. No, no hay ni siquiera una pérdida de utilidad, porque tú la compras cuando la esperas, si ahorras con tiempo. Vamos a ver, tampoco vamos a estigmatizar a quien tiene un nivel de ingreso muy bajito y no puede, literalmente. O sea, hay gente que no tiene un nivel de ingreso que le permite o le permite ahorrar muy poquito. Bien, pero dentro de la población que tiene un ingreso que le permite ahorrar por lo menos algo, mil pesos mensuales, uh -huh. ese concepto de que yo no puedo es como un tabú, porque pueden pagar un préstamo o pueden pagar una tarjeta de crédito con interés. Entonces no entiendo, no me parece eh, correcto.
0: ¿Consejos para una persona que quiere ahorrar, pero que entiende que sus finanzas no se lo permiten?
1: Sí, uno, eh, he hablado, he mencionado este tópico dos veces y lo voy a mencionar por tercera vez. Uno habla quizá un poquito desde el privilegio de que uno tiene un ingreso que te da holgura para ahorrar. Y. Eh, hay una mentalidad que me parece muy nociva, muy tóxica, de, de que el, el que es pobre, pobre porque quiere. Hay como una corriente de pensamiento. Tiene sus raíces en, en uno concepto económico. Eh, y definitivamente hay gente que no puede. O sea, hay personas que viven, que no, que no llegan al mes. Bien, una persona que gane el salario mínimo, 14, 18 mil, 16 mil pesos. Tú no le puedes pedir a esa persona que ahorre. Ahí tú tendrías que montarte en otra plataforma y empezar a hablar de otro tema, de ayudarlo a salir de esa situación de vulnerabilidad en la que viven, para que puedan tener un ingreso que le permita ahorrar. Entonces, dejando ese segmento de la población, que es bastante amplio en la República Dominicana, que personas que viven de, de mes a mes, eh, y hablando ya de, de el, ese grupo eh, de ingreso medio en adelante, medio bajo en adelante, eh, el que dice que no puede ahorrar cuando si tú haces un ejercicio concienzudo de ingresos y gastos, los números te dan que puede ahorrar. Vuelvo al punto original de que tiene que revisar los consumos conspicuos, comprar cosas que usted no necesita, que la está comprando para que otro vea que usted la tiene. Quien te dice que no puede ahorrar cuando el ejercicio contable financiero te da que sí, que los números dan, porque tú pagas 12 mil de renta y 3,000 de luz y mm -hmm. 6,000 de comida en la casa y eso suma 25,000 pesos y tú ganas 70,000, como que tú no puedes ahorrar? Claro. O sea, ¿De dónde viene? Bueno, se está, se está teniendo el dinero en consumo conspicuo y en consumos hormigas. Bien, el que te dice que no puede ahorrar pudiendo, hay que poner esa coletilla, esa pregunta que tú me hiciste, ¿quién dice que no puede ahorrar pudiendo? Puede, sí, yo, yo
0: también resalto mucho.
1: Porque puede. hay quienes no pueden ahorrar, literalmente. Quienes tienen un nivel de ingreso que no le permite ahorrar. Y esa persona lo que hay que trabajar es para sacarlo de esa situación de vulnerabilidad, brindarle las herramientas para que generen un ingreso que le permita eh, ahorrar. Pero quien puede ahorrar y no ahorra es porque tiene consumo conspicuo, malos hábitos de consumo y consumos hormiga. Okay. Ese tema es muy interesante desde la perspectiva social. como en Dominicana... El Dominic mira, te dije al principio que yo tengo colmados y tengo colmados que están
0: ubicados,
1: que están ubicados en, en barrios populares, okay. Y yo interactúo mucho con la comunidad, me, me relaciono mucho con los empleados míos y con los clientes, con la zona. Y ahí es que tuve de verdad el el nivel de cómo ha permeado en la mentalidad del dominicano ese tema de proyectarle al otro que tú tienes y que tú que tú eres. Eh, y eso es fatal para las finanzas personales, porque tú vives en un constante, eh, tú vives sujeto constantemente a, las, a la percepción y la expectativa que tienen los demás de ti. Y eso eh, para las finanzas personales es devastador, porque tú dejas de cubrir necesidades básicas, o necesidades no tan básicas, pero necesidades para proyectar eh, opulencia, cuando en realidad no la tienes. Es difícil.
0: Bueno, Oscar, gracias. <risa> a ti, a ti. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos o vernos o la manera que nos hayan eh, bueno, acercado para este episodio muy interesante. Realmente gracias. creo que hasta yo aprendí bastante. Yo sí. creía que sabía, pero nunca deja de aprender. No, 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 este no, no, tema.
1: no. Eh, y, el, el que cree que lo sabe todo no sabe nada.
0: No, sobre todo. Y nosotros los millennials vivimos encontrando las maneras para mejorar,
1: siguiendo sí. yo. Así Estamos
0: es. A muchísimas gracias por escucharnos jodernos. si les gusta este episodio denle like y si creen que lo necesitan alguien lo cual es lo que mucha gente independientemente de si es milenial, alfa, generación Z o lo que sea que sea creo que es un tema muy importante compártelo entérate, eh, entérate síganos por nuestras redes sociales arrebases podcast y recuerden que pueden seguirnos por Spotify Apple Podcasts Recientemente descubrí que también estamos en Amazon. Wow. Y <ríe> <Y> wow. <risa> eh, por YouTube para que nos vean esta cara y por Patreon si quieren escucharnos en cortas sin que en lo cual creo que también
1: solo trabajo completo porque eh, aquí no hablamos nada. <risa> <así>. <risa> <risa> y nada, nos escuchamos o los vemos. Bye. Bye. gracias, bye. 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 bye.